0: Esto es Español Automático con Caro Martínez. Me alegro de que estés aquí. Si eres nuevo por aquí y si me escuchas por primera vez, que no te engañe el nombre de Español Automático. Sí, hablamos aquí de cómo aprender a hablar español. Sí, nuestro objetivo es ayudarte a pasar del estado pasivo de entender español al estado activo de poder hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Pero también ahondamos más profundamente en otros temas de cómo tener un éxito académico con tu español, de cómo conectar a nivel más profundo con los nativos durante tus vacaciones o en tus viajes y, por supuesto, de cómo tener un éxito profesional y poder acceder a más oportunidades laborales gracias a tu conocimiento de español. El objetivo de Español Automático es darte consejos prácticos y trucos para que puedas crear increíbles oportunidades en tu vida y para que puedas conseguir tus sueños, para ayudarte a superar la vergüenza y el nerviosismo y darte mayor confianza para hablar español con soltura. Si me has estado siguiendo ya desde hace un tiempo o si me escuchas por primera vez y te gusta lo que oyes, por favor ve ahora a iTunes y dale a este programa una valoración de 5 estrellas y déjanos un comentario. Esto ayudará a más personas como tú a encontrar y disfrutar de nuestro podcast. Gracias de antemano. Bienvenido a otra sesión de Español Automático, un podcast para aprender a hablar español incluso si no tienes tiempo. Ahora tu anfitriona, invítala a un helado de coco y tendrás una amiga de por vida, Caro Martínez. Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien allá donde estés en esta maravillosa tierra de los podcasts. Te recuerdo, querido oyente, que el podcast de hoy va acompañado como siempre de una transcripción, es decir, el podcast en formato texto, en formato PDF. Lo puedes descargar gratis en españolautomático.com barra podcast 039 o desde nuestro Gumroad. Los links para estas descargas están disponibles en la página en los show notes de hoy, en nuestra página de recursos y en la descripción del podcast de hoy. Hoy me gustaría compartir contigo un artículo muy interesante que he leído esta mañana y me ha parecido tan relevante para ti, querido oyente, que he decidido leerlo y explicarte vocabulario que pudiera resultar más complicado. ¿De acuerdo? El artículo es de La Vanguardia. Eh, La Vanguardia es uno de los periódicos españoles más vendidos a escala nacional. Vamos a ver, en España tenemos varios periódicos que se venden a escala nacional. Tenemos El País, El Mundo, eh, La Razón, La Vanguardia... Eh, creo que el periódico también se vende en todas las comunidades y también La Marca, aunque este periódico es un periódico deportivo. Creo que eh, no me olvido de ningún otro periódico importante. Vale, pues el artículo que te quiero leer es de La Vanguardia y se titula cerebro bilingüe. Pero primero explico algunas palabras que he subrayado tras leer este artículo y voy a explicártelas primero para que entiendas el artículo entero. ¿De acuerdo? La contrapartida. La contrapartida es una cosa que produce efectos contrarios a otra, compensándola, ¿vale? Más proclives a. Proclive es propenso, con tendencia a algo, dado a algo, proclive. Neurociencia cognitiva. Cognitivo viene del conocimiento. Tenemos, por ejemplo, la psicología cognitiva, que estudia procesos mentales como la percepción, la memoria o el lenguaje. La neurociencia cognitiva se ocupa del estudio científico de los eh, mecanismos biológicos del conocimiento. Técnicas de resonancia magnética. Una resonancia magnética es un análisis seguro e indoloro en el cual se utiliza un campo magnético y ondas de radio para obtener imágenes detalladas de los órganos y las estructuras del cuerpo, como, eh, no sé, huesos, etc. Podría incidir también en la forma de ser. Incidir. Incidir, este verbo, significa causar un efecto o repercutir, afectar. Repercutir es una palabra muy buena, avanzada, pero está muy bien que la sepáis, ¿vale? Repercutir. Su desempeño bajo. Desempeñar es realizar una tarea o un trabajo, cumplir una tarea. Entonces, un desempeño bajo quiere decir que Alguien realiza una tarea mal, ¿vale? Hablar asiduamente. Dos o más idiomas. Asiduamente eh, significa frecuentemente, constantemente, eh, de manera continua, habitualmente, siempre, ¿vale? Asiduamente. Pronunciarse al respecto. Pronunciarse es hablar, manifestar tu opinión, declarar, opinar, juzgar. Esto es pronunciarse, ¿vale? Hacer malabarismos con dos bolas. Los malabarismos son las acciones de una persona que hace juegos malabares o de magia. Malabarismo, eh, otra palabra sería prestidigitación, que por cierto es un buen trabalenguas, ¿vale? prestidigitación. A ver si lo repites. Repite. Prestidigitación. <ríe> Una vez más. Prestidigitación. Vale, muy bien. Puedes repetir esta palabra varias veces, que es un trabalenguas muy bueno. Pero en un sentido más metafórico, hacer malabarismos eh, es hacer algunas acciones complicadas e ingeniosas para Conseguir hacer algo difícil, ¿vale? Por ejemplo, Juan tuvo que hacer malabarismos para atender hoy a 10 clientes ubicados en diferentes puntos de Barcelona. Eso es realmente hacer malabarismos. Luego el texto también dice, alcancen los hitos del habla. Un hito, con H al principio, H muda, un hito. Es un suceso o un acontecimiento que sirve de punto de referencia. Por ejemplo, la invención de la imprenta es un hito cultural. ¿Vale? Ok, una vez explicado este vocabulario, pasamos al artículo de la vanguardia. Hay muchos grupos de investigación que desde hace años tratan de averiguar cómo afecta al cerebro el aprendizaje de lenguas. Siguen sin respuesta muchas preguntas, pero hay datos que acreditan que el cerebro bilingüe ni es ni funciona igual que el monolingüe. El cerebro bilingüe no es igual que el monolingüe, ni a nivel fisiológico ni funcional. Hablar más de una lengua hace que el cerebro trabaje de forma distinta, que se active en diferentes áreas neuronales y que aumente la densidad de la materia blanca, de la sustancia, aislante que recubre las conexiones nerviosas. Esas diferencias se traducen en la práctica, en mentes más flexibles y eficientes, con mayor capacidad de atención y concentración, de resolución de problemas y de memoria, y protegen contra el deterioro cognitivo provocado por la edad o por una lesión cerebral, según aseguran quienes investigan, sobre los efectos del bilingüismo. La contrapartida, dicen, es que los bilingües son algo más lentos al hablar y más proclives a que se les atasque una palabra en la punta de la lengua. ¿Quiere ello decir que las personas bilingües son más listas, más inteligentes? No lo creo, porque el mundo no está dominado por los bilingües, responde categóricamente Nuria Sebastián Galles, coordinadora del eh, Brain Glot, un proyecto de investigación sobre bilingüismo y neurociencia cognitiva, que integra seis grupos diferen diferenciados de trabajo, entre ellos el dedicado a adquisición y procesamiento del habla, del que habla parte esta catedrática de psicología de la Universidad Pompeu Fabra. Lo que sí está claro, según las investigaciones realizadas hasta el momento, es que utilizar dos lenguas obliga a una serie de procesos mentales extras que modifican el cerebro y proporcionan un entrenamiento mental que acaba por suponer una ventaja para casi cualquier actividad cognitiva, especialmente para las que tienen que ver con el control atencional, es decir, con ignorar la información que no es relevante para lo que uno hace. Se ha comprobado que las personas bilingües y monolingües utilizan partes diferentes del cerebro para cambiar de tarea cognitiva, mientras que los bilingües usan la misma área cerebral para cambiar de lengua y controlar la lengua que hablan, el frontal inferior izquierdo o área de broca y los ganglios basales. Los monolingües tienen una menor participación de estas zonas y un mayor control de estas funciones desde áreas homólogas del hemisferio derecho. Después de comprobar con técnicas de resonancia magnética qué pasa en el cerebro de personas bilingües y monolingües al realizar tareas que no son lingüísticas, sino de control ejecutivo, de atención, el señor Ávila asegura que «crecer en un entorno en el que se usan dos lenguas y has de cambiar constantemente de una a otra hace el cerebro más flexible al ambiente y otorga más capacidad de cambio cognitivo» lo que podría incidir también en la forma de ser. Albert Costa, profesor e investigador del Grupo de Producción del Habla y Bilingüismo, explica que como las estructuras cerebrales eh, que regulan el control atencional, el ignorar la información irrelevante, son las mismas que utiliza un bilingüe para focalizar una lengua u otra según con quién está. La sobrepráctica proporciona más eficiencia al bilingüe. A las mismas conclusiones llegó Ellen Bialystok, de la Universidad de Toronto, tras someter a multitareas a un colectivo de personas entre las que había quien hablaba uno o dos idiomas. Dice, pusimos voluntarios a conducir en un simulador mientras por unos auriculares les dábamos tareas extras y comprobábamos cómo afectaba eso a su forma de conducir. Todos lo hicieron peor, pero... En los bilingües, su desempeño bajó menos porque podían concentrarse en conducir mientras recibían otras órdenes, según detalla en varias publicaciones esta eh, investigadora. Su conclusión es que el bilingüismo reorganiza ciertas redes específicas del cerebro, creando una base más eficaz para el control ejecutivo y la atención, y eso permite un mejor desempeño de cualquier tarea cognitiva durante toda la vida, incluso durante el envejecimiento. A este respecto, un equipo de investigadores del Instituto Rothman de Toronto ha comprobado que quienes han hablado asiduamente dos o más idiomas durante toda su vida presentan los síntomas de demencia o de Alzheimer entre cuatro y cinco años más tarde que quienes hablaban solo una. Crack, el responsable de la investigación, aseguró al presentar sus conclusiones que no es que el bilingüismo prevenga el Alzheimer, pero sí proporciona una estimulación mental que crea reservas cognitivas que retrasan la aparición de los síntomas. Costa, por su parte, ha comprobado que una vez aparece el Alzheimer, el, en las personas bilingües las dos lenguas se ven afectadas en paralelo aunque el deterioro es algo superior en la que aprendieron más tarde. Factor edad ¿Y estos beneficios se desarrollan solo si se es bilingüe desde niño? Las investigaciones indican que la edad a la que se aprende una segunda lengua importa y deja huella en el cerebro y en la habilidad para hablarla, pero no necesariamente afecta a los beneficios cognitivos que conlleva ser bilingüe. La mayor efectividad en las tareas de atención también se da en personas que han aprendido el segundo idioma más tarde. Yo creo que no depende tanto de cuándo y cómo sabes un idioma, sino de que lo utilices, que hagas a menudo el ejercicio de cambiar de lengua de decidir cuál has de utilizar. Pues eso, querido oyente, es muy importante, porque no depende tanto de cuándo y cómo sabes un idioma sino que lo utilices, que hagas a menudo el ejercicio de cambiar de lengua. Cuanto más utilices tu español todos los días escuchando los audios o leyendo un corto artículo o haciendo un comentario en las redes, cualquier ejercicio que tú hagas a diario, cuanto más a menudo mejor, hace que obtengas estos beneficios de ser bilingüe. Pero aquí he subrayado otra frase que es también súper importante. De hecho, dice el artículo, de hecho. Ahora investiga si ni siquiera hace falta hablar una segunda lengua, sino escucharla de forma cotidiana y entenderla a la vista de que los bebés criados en hogares bilingües ya presentan esta ventaja atencional y no hablan todavía. Es súper importante. Esto confirma en práctica... La teoría, bueno, teoría y la ley número uno, según la que enseño yo en español, que ni hace falta hablar, pero escuchar de forma cotidiana y entender lo que se escucha. Porque así lo hacen los bebés. Todavía no hablan, pero sí que escuchan en ambos idiomas. Eh, input de sus padres, de sus parientes, etc. Entonces, están criados de hogares bilingües y escuchan asiduamente todos los días ambos idiomas y ya presentan esta ventaja atencional aunque todavía no hablen estos dos idiomas. Así que escuchar todos los días es súper importante. Y aquí veis en este artículo eh, la demostración de la ciencia de neurociencia que lo ha comprobado, lo ha comprobado tanto en las personas monolingües como en bilingües, tanto en adultos como en bebés. Así que escucha español todos los días, ¿vale? Pero sigamos con el artículo. Pero la edad a la que se aprende una lengua incide, señora Itziar Laca, directora del Grupo de Investigación sobre la Mente Bilingüe de la Universidad del País Vasco, España, asegura que lo que cuenta es que lengua llega antes al cerebro, porque aunque el segundo idioma se aprenda muy pronto y se tenga un alto nivel, su representación y procesamiento en el cerebro es diferente. Entonces dice... Ya se sabía que para la fonología importaba la edad a la que aprendes el idioma porque el mapa fonológico se hace tempranísimo, pero ahora hemos visto que también afecta a cómo se procesa la sintaxis. En su investigación con personas con un alto dominio del castellano y el euskera desde los cuatro años, ha aparecido que sus cerebros activan redes neuronales distintas para determinadas propiedades sintácticas según el idioma que aprendieron antes. Y Laura Bosch, psicóloga y el miembro del Grupo de Investigación en Cerebro, Cognición y Conducta de la Universidad de Barcelona, subraya que a nivel fonológico resulta determinante la lengua a la que se está expuesto el primer año de vida. Explica que investigaciones realizadas en Alemania con bilingües de alemán y turco que dominan ambas lenguas han evidenciado diferencias a la hora de discriminar sonidos en función de cuál fue su lengua materna y también respecto a los monolingües de cada una de ellas. Entonces apunta que los bebés nacen preparados para todos los idiomas y son capaces de apreciar las diferencias fonéticas de cualquier lengua, pero en el primer año se sintonizan, entre comillas, sintonizan y aprecian mejor los fonemas de la lengua que escuchan y dejan de apreciar otros. Dice, al nacer un bebé japonés nota la diferencia entre cara y kala, igual que uno castellano, pero al año deja de apreciarla, mientras que el castellano la nota más. Lo da como ejemplo. Y en el caso de los bebés bilingües, la sintonización implica que al año diferencian los fonemas de las dos lenguas que, se, que oyen, ¿vale? Factor calidad. Para hablar de un cerebro bilingüe, ¿hace falta dominar a la perfección las dos lenguas? Como se ha visto, hay investigaciones que apuntan a que las mayores habilidades de los bilingües no dependen tanto de lo bien o mal que conozcan las lenguas como de que estén en un entorno que obligues a utilizarlas, aunque sea de forma pasiva. ¿Lo habéis entendido esta frase? ¿Lo, ¿Lo has entendido? La frase dice que para tener las ventajas de un cerebro bilingüe, no importa lo bien o mal que hables ambos idiomas. Quiero decir que si ni siquiera has llegado al nivel perfecto, perfectísimo, lo que importa es no esto, no el nivel de perfección que hayas alcanzado en un idioma, sino, sino de, de que estén en un entorno que obligue a utilizarlas, aunque sea de forma pasiva. De que tú crees un entorno de inmersión y de que obligues tu cerebro de ir cambiando de tu lengua materna al español varias veces al día, lo más eh, frecuente posible, cuanto más frecuente mejor. Porque tu cerebro entonces tendrá que ir cambiando on y off, como se dice en inglés. O sea, eh, tu lengua materna, español, tu lengua materna, español. Entonces, aunque sea de forma pasiva o medio pasiva, por ejemplo, escuchando los audios o poniendo la radio ahí al fondo mientras estés haciendo otras cosas, tu cerebro lo percibe, lo capta y lo obligas a que vaya cambiando de un idioma al otro. El artículo sigue... Eh, Josef Grodzinski, especialista en investigación neurolingüística, explicaba hace algún tiempo en La Vanguardia que, aunque te equivoques o no entiendas bien un idioma, si lo intentas hablar, el ejercicio es igual de efectivo porque se apaga y enciende el mecanismo de un idioma u otro. Lo que acabo de decir. Se enciende o apaga el mecanismo de un idioma u otro y César Ávila y Albert Costa opinan que el cerebro es como un músculo y cuanto más se hablen los dos lenguas y mejor se conozcan sus estructuras y su léxico, más se ejercita y mayores beneficios se obtienen. Esta frase también la subrayé porque, porque es buenísima, es, es que demuestra lo que estoy todo el rato enseñándoos. El cerebro es como un músculo y cuanto más se hablen las dos lenguas, y mejor se conozcan sus estructuras y su léxico, más se ejercita y mayores beneficios se obtienen. Vale, costa subraya que el cerebro también trabaja de forma diferente en función del nivel de conocimiento y desenvoltura que se tiene en cada lengua. En nuestras investigaciones bilingües de catalán y castellano, hemos visto que si el nivel de dominio de las dos lenguas es muy alto, a nivel macroscópico se solapan las dos zonas del cerebro donde se presentan. En cambio, si en una tu nivel no es muy alto, la segunda lengua ocupa más espacio y a medida que se va automatizando su uso, converge con la zona de la primera lengua. No sabemos si el hecho de que ocupe más espacio tiene que ver con que requiere más esfuerzo, comenta. ¿Vale? Simplemente habla de las zonas que ocupa cada lenguaje que se habla. Vale, otro factor. Factor método. ¿Cómo se aprenden las lenguas también afecta al cerebro bilingüe? Costa explica que el léxico depende de la memoria declarativa que está en los lóbulos temporales, mientras que la sintaxis, la gramática y la morfología de la lengua materna que se aprende de oído, escuchando, practicándola, se fijan en la memoria procedimental, como montar en la bici, que también se eh, mantiene en aquella memoria que está en los ganglios basales. Entonces, la segunda lengua se aprende con explicaciones. La sintaxis y la gramática se alojan entonces en la memoria declarativa en lugar de la de procedimental y por eso cuesta más interiorizarla. ¿Lo has pillado? Acabo de decir que la lengua materna, sintaxis, gramática, morfología de la lengua materna aprendes de oído. Por eso se va a la memoria procedimental, como cualquier cosa que automatizas, como montar en una bicicleta. Pero yendo a un curso, yendo a una escuela de idiomas, aprendes idiomas con explicaciones, con los libros, haciendo ejercicios. Entonces, este tipo de aprendizaje no se automatiza, porque así no funciona nuestro cerebro. No se automatiza si no entra en una, una memoria temporal. Entonces, o lo repites mucho y lo machacas mucho, si no te olvidas. Entonces, como ves, si tú aprendes el español con el método natural, como un niño pequeño, la sintaxis, la gramática, la morfología, el vocabulario, todo va directo, a la memoria de largo plazo, a largo plazo, no a la memoria a corto plazo. Entonces lo interiorizas. Si estudias de los libros, solamente el lenguaje va a la memoria de corto plazo y es muy fácil olvidarla, ¿vale? Factor idioma. ¿Es lo mismo ser bilingüe de castellano y catalán que de castellano y euskera? ¿O castellano e inglés? ¿O italiano y alemán? Las investigaciones realizadas hasta ahora indican que no. Costa cree que importa el hecho de que las lenguas sean parecidas o muy distintas, pero eso no siempre es fácil de determinar. Está claro que el chino es muy diferente del castellano e implica zonas del hemisferio derecho que nosotros no usamos tanto. En cambio, el catalán y el castellano Pueden parecerse en vocabulario, pero a nivel fonético, la primera tiene ocho vocales y la segunda solo cinco, algo que la aproximaría al euskera. No hay evidencias, pero los expertos consultados creen que cuanto más parecidas son las lenguas que se hablan, más esfuerzo ha de realizar el cerebro del bilingüe para distinguirlas y separarlas, lo que implicaría una mejora de las habilidades cognitivas. Y Chiarlaka piensa que aún es pronto para pronunciarse al respecto, pues, aunque se ha analizado cómo se procesa el léxico de distintas lenguas, se sabe muy poco de qué pasa con la sintaxis, y en eso trabaja. Dice, Miramos si al hacer una oración pasiva en inglés o en castellano, el cerebro hace la misma operación con palabras distintas, o utilizar redes neuronales diferentes. Y si para construir una oración activa en castellano y en euskera, el cerebro trabaja diferente por el hecho de que una sea una lengua nominativa y la otra ergativa ejemplifica. Vale, factor número. Tampoco hay aún datos concluyentes sobre si es lo mismo ser bilingüe que multilingüe ni sobre si una vez que se conocen dos lenguas es más fácil inco incorporar una tercera o una cuarta. Dice, no existe ninguna evidencia seria sobre que resulte más fácil aprender idiomas a los bilingües. Costa está prácticamente convencido de que el multilingüismo no implica una ganancia de eficacia en las tareas ejecutivas respecto al bilingüismo, pero sí cree que es más fácil aprender una tercera lengua si ya sabes dos. Un bilingüe ya sabe hacer malabarismos con dos bolas y solo tiene que incorporar una tercera, mientras que el monolingüe ha de empezar por aprender la técnica de los malabares. ¿Hablar varias lenguas retrasa otros eh, aprendizajes? Nuria Sebastián Galles y Laura Bosch que llevan décadas investigando el bilingüismo en bebés, rechazan que estos niños tarden más en decir sus primeras palabras o construir frases. Estas investigadoras dicen Lo que hay es mucha variabilidad en el momento de comenzar a hablar de un niño a otro, sea bilingüe o monolingüe, explican. Y desmienten la creencia de que escuchar dos lenguas confunde a los niños. No es verdad. Si mezclan palabras al hablar, no es porque tengan los idiomas mezclados en su cerebro, sino por estrategia comunicativa, porque no tienen suficiente vocabulario y tiran de la palabra que saben, en el idioma que sea. Las personas bilingües suelen tener menos vocabulario de cada lengua que un monolingüe, pero más léxico en conjunto. Pero que bilingües y monolingües alcancen los hitos del habla a la vez no quiere decir que sigan el mismo proceso. Hay algunos pequeños desajustes comparativos en torno a los ocho meses, cuando el bilingüe se está adaptando a los dos idiomas. A esa edad, los bebés bilingües parecen no distinguir sutiles diferencias fonéticas, aunque las últimas investigaciones apuntan a que solo es que no se sorprenden tanto, de que algo se diga de formas distintas. Por otra parte, profesores que han seguido experiencias de educación bilingüe durante 15 años concluyen que estos alumnos son mejores estudiantes, tienen más capacidad de resolver problemas y más habilidades verbales. Bueno, este ya ha sido el artículo. Eh, ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Sé que puede parecerte algo más difícil por el vocabulario, eh, al fin y al cabo es un texto escrito, un texto periodístico con un vocabulario algo más rebuscado, con frases larguísimas, con muchísimas frases subordinadas. Por tanto, la sintaxis es más compleja, pero lo has logrado. Lo has escuchado entero y has entendido las ideas principales que el periodista quería transmitir en este artículo. Y esto es lo más importante. Lo que sí te, eh, te animo a hacer es que lo vuelvas a escuchar. Vuelve a escucharlo más veces y lee la transcripción para captar todo el vocabulario, ¿vale? Creo que el tema es interesantísimo, pero no voy a hablar más porque el podcast de hoy ya es largo. Así que espero tu opinión sobre el asunto. Escucha el artículo varias veces y escríbeme en dos o tres frases, ¿qué opinas? ¿De acuerdo? Me gustaría que me dejaras tu comentario ya sea en YouTube, ya sea en mi blog o en las redes sociales con el hashtag EAPodcast. Motivación para ti. Y como siempre no puede faltar una frase de motivación para inspirarte y motivarte para esta semana. Anónimo. Aprender un segundo idioma te abre más puertas que un millón de llaves. Lo repito, aprender un segundo idioma te abre más puertas que un millón de llaves. Querido oyente, soy Caro Martínez y este ha sido otro podcast de Español Automático. Ya sabes que mi misión es ayudarte a hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Y si quieres practicar más, puedes conectar conmigo en Twitter en arroba español, en facebook en pinterest o en instagram gracias por escuchar por tu confianza y tu cariño inagotable y si te ha gustado lo que has oído únete a mi tribu en patreon.com españolautomático donde tenemos preparadas unas recompensas increíbles para ti gracias por ser mi patreon y por hacer posible cumplir mi misión de ayudarte a hablar español como un nativo Gracias a tus donaciones puedo pagar los costes de mantenimiento del podcast. Gracias, eres un encanto. Muchas gracias por tu apoyo y por escucharme todos los martes. Cuídate mucho, te veré la semana que viene. Chao.